0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Hoje o shiur não é power, <risos> ele é mega power de verdade. Eu queria que vocês comprovassem comigo algo muito, muito curioso. Eles contam que uma vez tinha um rei que ele ia construir um castelo, que vale um rei sem um castelo. O rei a construir um castelo porque ele queria ficar lembrado, ele queria ser lembrado para toda a eternidade esse rei. Então ele procurou alguns ministros responsáveis pelo projeto, da construção do castelo, e ele tinha que achar um bom arquiteto que faria jus àquele palácio que fosse o palácio mais maravilhoso que pudesse existir na história da humanidade para deixar registrado a marca daquele rei no mundo. Encontraram o arquiteto e pediram para ele, olha, você tem um ano que é o prazo, única única limitação que você tem é o prazo, um ano. Então esse arquiteto foi lá e começou a trabalhar no capricho, e diferente de muitas construções, que a gente sabe que a construção, quando falam um ano, ela acaba virando 11 anos, mas aqui no caso, essa construção ficou pronta em 11 meses. De repente entraram, olharam, estava algo maravilhoso. E no salão real, onde o rei ia ter todas as suas reuniões especiais, com glamour, tinha quatro paredes, e o rei chamou quatro pintores diferentes, um para cada parede, um pintor fez de um estilo, o outro, outro, e três dos quatro pintores estavam trabalhando dia e noite, pensando no projeto, na ideia, como pintar aquela parede maravilhosa, e o quarto pintor, talvez era brasileiro, não sei... <risos> Tava dormindo, tava de boa, tava tranquilex, e de repente, falaram para ele, olha, Habibi, a gente tem esse um mês para pintar esse quarto, e nós estamos fazendo nossas três paredes, e você parece que não tá fazendo nada, e não vai dar tempo de terminar, vai ter três paredes pintadas e a sua vai ficar branca. Esse outro quarto pintou, eu falou: relax, fica de boa, eu vou me organizar. Tá bom, cada um é responsável por uma parede, então eles não queriam mais se intrometer no trabalho do outro colega. Quarta parede branca, no dia seguinte à inauguração. Uma noite antes, veio aquele quarto pintor, que é responsável pela parede que até então estava branca, colocou uns espelhos numa posição maravilhosa, assim, refletindo o trabalho dos outros três na parede dele. Então, na verdade, ele acabou não fazendo nada, mas refletiu o trabalho das outras três paredes na quarta parede, que era o trabalho dele. O rei entrou ficou feliz, e falou, uau, que sala maravilhosa, gostou das cores, dos tons, da diversidade de pinturas, e de repente ele falou, olha, vocês pintaram tão bem que eu quero recompensar vocês, chamou os pintores, os quatro apareceram, e o rei trouxe três sacos de ouro e joias, ele deu um para o primeiro, um para o segundo, um para o terceiro, e o quarto pintor falou para si próprio e para o rei, vossa majestade, mas e eu? Disse ele, olha, a sua disse o rei para esse quarto pintor, sua recompensa está na sua parede. Ele é o reflexo do trabalho que você fez. No caso, nada. Meus queridos, esse pequeno episódio, essa pequena anedota... Conta pra gente algo muito muito curioso, interessante. Cada um de nós veio pro Olá Mazé para esse mundo com um propósito. Trabalhar. Qual é o job nosso? Qual é o nosso job? O nosso métier nesse mundo? Porque tentem pensar junto comigo. Imagine uma companhia que vai contratar alguém. Para qualquer posto, qual que é a primeira pergunta do candidato? Ou antes da pergunta já vem explícito. Qual posto você está indo preencher? Né? Porque, de novo, só vai ser contratada, mas contratada para quê? Admite-se, embaixo está escrito o quê? Qual posição? Qual que é o job do ser humano neste mundo? Tem algo muito curioso. A gente tem no Tanakh, um dos livros, é chamado Sefer Yov, e lá tem um passuco muito, muito interessante. Diz Yov, um passuco famoso no quinto capítulo, se não é famoso que fique agora, Diz Yov o seguinte, que Adam le'amal yulad. O homem foi criado para se esforçar. Eu queria aprender hoje com vocês, de verdade, o que quer dizer isso. Porque Hashem colocou a gente para se esforçar. Como funciona isso? Porque esse, esse é o nosso job. Admite-se, quando a Shem colocou a nossa Neshama nesse mundo, o nosso corpo, a nossa Neshama também, nossa alma nesse mundo, ele falou, olha, é uma função, você veio preencher uma função, Adam le Amal, para se esforçar, e o lado, ele cresceu, ele nasceu, e foi colocado aqui no Lamazem, nesse mundo, com este propósito. Parece que a gente foi contratado para trabalhar aqui 120 anos com muita saúde. queria mergulhar no tópico por aqui. Em Parashat Vayiri, meus queridos, no Sefer Bereshit, tem um pasuk que é o primeiro pasuk da Parashá que tem que chamar muito a nossa atenção. E eu leio para vocês. Um pasuk só. Vairi Yaakov Be'elet Mitzrayim. Yaakov viveu. Vairi viveu. Yaakov, na terra do Egito, Sheva Esrechaná. 17 anos. E termina o pasuk dizendo, e Yeme Yaakov. Foram todos os dias da vida total de Yaakov. Shenechayav. Sheva-Shanim, 7 anos, verbaim umea ou seja, 147 anos. 17 anos ele viveu no Egito, e o total da vida de Jacob são 147 anos. Agora, pessoal, olha que interessante. Uma pergunta óbvia que existe é que logo antes de Parashat Vayegin, a Parashat anterior, Va'igash a Torá conta pra gente que Jacó tinha 130 anos antes dele descer para pro Egito. Então se ele viveu no Egito 17 anos, não precisa ser como se fala em árabe Groi Seraham, <risos> não precisa ser um grande Raham, raham Bashi. Para saber que ele tinha 130, ele viveu 17 no Egito, agora ele tem 147 anos. Então por que, que o Passuco falar pra gente que Jacó viveu no Egito 17 anos e o total span de vida de Jacob são 147 anos? Verdade, não é trigonometria, aquilo é nada muito profundo. Então a Torá não precisava contar isso pra gente. 130 mais 17 dá 147. E tem mais uma pergunta muito curiosa que o Orachai Makadosh faz pra gente, Rav Haim Benatar, nesse pasuk também. Diz ele: o pasuk fala, Vaihi Yaakov eretze eretze Mitzrayim Sheva ele veio 100, 17 anos no Egito. Vaihiu Yemei Yaakov Foram os dias de Yaakov, anos de vida. 147 anos, óbvio. Se os dias dele prefazem per, 147, por que o pastor foi redundante falar os dias que ele viveu e os anos de vida foram 147 anos? fala só um ou outro, os dias e os anos, óbvio, são 147 anos de vida o total. Está então, um pouco redundante, aparentemente. Ora, Raima Kadosh falar algo show pra gente que vai deslanchar o tema com a gente aqui. É o seguinte, quando Yaakov nasceu, Olha um que interessante, pessoal, de uma forma muito sucinta. Junto com Yaakov, irmão gêmeo dele, nasceu Esav. Mas Esav era chamado Sitnosh Yaakov. Satan é o do mal. Yaakov já nasceu com alguém segurando o calcanhar dele, não no berço, não no parto, nas... já dentro da barriga da mãe dele, Esav estava segurando o calcanhar de Yaakov. A adversidade. Adrenalina total desde o começo da vida, até antes da vida né? Jacob. Mas uh, antes de Esav crescer e atrapalhar a vida de Jacob durante sua adolescência, de repente Esav saiu de cena e parece que a coisa vai ficar mais tranquila. Para que Esav saia de cena, Jacob teve que fugir para a casa de Lavan. Ufa, agora está mais tranquilo, Lavan... Familiar de a mãe de Yakov, quando vai na casa de um familiar, provavelmente é mais tranquilo. Chega lá, Lavan enganou ele, trocou o contrato financeiro do trabalho dele cem vezes, está escrito. Lavan, em vez de dar a Darachel, deu Leá, como a gente conhece a história. Então Lavan deixou de ponta cabeça a vida de Yakov. Ele foi completamente muito chato com Yakov durante a vida toda, muito desonesto. Agora, Yaakov, depois de trabalhar anos por Ahel, pagando mais sete anos por Leá, trabalhando para fazer algum pouco de sustento monetário para ele próprio, viu que não dava mais. Yaakov fugiu de Esav, morou com Lavan, que foi muito difícil. Agora, terceiro step da vida dele, talvez agora ele pode ir para as Maldivas, algum lugar, descansar um pouquinho, <risos> algum paraíso. Tranquilo. De repente, Yaakov começa sua jornada fugindo de Lavan. O que acontece? Lavan persegue ele. Conversa com Lavan, resolve com Lavan. No caminho, Yaakov teve 12 tribos, 12 filhos e uma filha, Dinah. Dinah ela é sequestrada por um homem de um lugar chamado Shechem. Pessoal. <risos> Era Esav na barriga, Esav na vida, Lavar posteriormente. Depois, Yaakov passa por um cenário onde Dinar era sequestrada. Tenta imaginar, irmã da doze, das 12 tribos era é sequestrada e seduzida fisicamente. Agora sim, depois de tudo resolvido, dinar resolvida, ah, momento de descansar. Mas parece que não. Yaakov tem 12 tribos e uma delas é Yosef. De repente, a gente sabe que os irmãos venderam Yosef, meus queridos, e Yosef ficou longe do seu pai muito tempo. E todo esse tempo, Yaakov pensou que Yosef tinha ido embora do mundo. <risos> então, se a gente for ver, Yaakov teve uma vida de aperte os cintos, porque tem uma turbulência, mas a turbulência não era de cinco minutos no voo. O voo quase que total foi de turbulência na vida de Jacó, Quando que Jacó teve um pouquinho de tranquilidade? Os últimos 17 anos de sua vida. Ele chega, ele encontra Yosef, vê que Yosef está lá, o povo ganha comida de Yosef, Yosef cuida dos irmãos, Jacó não se vinga dos irmãos de forma nenhuma, foram 17 anos de tranquilidade. Agora sim, diz Orachai Makadosh, vem um passo que ensina pra gente algo power. Vai rir Jacó Jacob viveu de forma tranquila no Egito 17 anos. A vida de Jacob foram 147, mas os únicos 17 anos que ele teve na sua vida inteira de tranquilidade foram 17 anos. Por isso que o Passuco fala que ele viveu 17 anos e 147. 147 foi o total, a gente saberia somar, mas o Passuco veio contar para a gente, de Orachá Makadosh, que esses 17 anos foram os únicos... Anos de tranquilidade que Jacob viveu. 130 anos de turbulência, 17 de tranquilidade. Agora, olhem que curioso. Aqui termina o Rahayim Kadosh. Quantos psukim nós temos que contam sobre esses 17 anos? Um terço de um passuco. Passuco fala que Jacob viveu 17 anos no Egito, depois o total da vida dele foi 147 anos, quer dizer, não é nem meio passu que conta os 17 anos dele, um passou. quantos Psukim nós temos, quantos versos a gente tem que contam 130 anos de turbulência da vida de Yaakov? Centenas, 17 anos e um terço de um passuco, centenas de Psukim pelos outros 130 anos, não é proporcional, a Torá vem contar para a gente algo magnífico. Que Jacob só virou Jacob, o terceiro dos patriarcas, Leish, Why, Porquá, Lama, Porquê? Porque ele teve Esav, porque ele teve Lavan, porque ele teve Diná, porque ele teve Yosef. Por causa dessas quatro grandes turbulências que ele teve na vida dele, ele virou Jacob, não pelos 17 anos que ele estava sababa, on the rocks, alakefak, mabsuto no Egito. Esses 17 anos foram anos tranquilos na vida dele. Mas os anos que transformaram Yaakov em Yaakov avino, foram aqueles 130 anos de turbulência e a reação dele ante essas turbulências, entre essas adversidades que ele teve em sua vida. Aproveitando, no mesmo viés a gente sabe que Jacob teve 12 tribos, mas doze tribos muito diferentes uma das outras em um aspecto em específico. Duas dessas tribos não eram iguais às outras demais. Por quê? Olhem que interessante. As doze tribos, há de se entender, que eram todos filhos de Jacob. A gente sabe que isso não é verdade. Porque dois, duas dessas doze tribos eram netos de Jacob. Quem eram eles? Efraim e Menashe. Filhos de Yosef. Yosef, que era uma das tribos, porque na verdade ele era um dos doze filhos de Jacob, ele ganhou duas porções em vez de ser uma, igual a todos os outros irmãos. Cada um dos filhos dele se transformou numa tribo. Um deles Efraim e outro Menashe mais uma vez. Por quê? Porque o próprio passou conta pra gente. Veata diz... Jacó para Iosef, Shnebaneha, os seus dois filhos, Anunadim, Lechab e aqueles dois filhos que nasceram no Egito, vão ser para mim duas tribos, igual Reuven e Shimon foram duas tribos. Por quê? Porque se você, José, conseguiu educar seus dois filhos no Egito, longe de tudo, sozinho, longe de família, longe de educação, longe de valores morais, de uma forma máster, esse esforço, essa turbulência gerou dois novos avós, que apesar de não serem filhos, são netos, subiram a categoria de avós. Por quê, pessoal? Porque é o mesmo princípio. A turbulência ela é chata, mas ela gera o potencial. Quando a gente tem uma hidrelétrica, aquelas turbinas para movimentar, elas vão fazer muita força quando a água cai. Esforço demais, mas o esforço gera luz, gera energia, produz luminosidade. Yaakov só virou Yaakov devido às turbulências. Essas duas tribos só viraram duas tribos, apesar de serem netos e não filhos, porque eles cresceram num lugar difícil, num lugar espinho, num lugar que tinha um cactos e não rosas, que era o Egito. Que a Torá conta pra gente que era um dos lugares mais imorais que havia no mundo, mas não, ou mais moral que haver no mundo de valores um passo adiante, quando a gente tem adversidades, na verdade eu ia falar chatices na vida, mas eu logo me consertei com adversidades, a gente sempre pensa uma coisa mas se nós formos faradim a gente está acostumado com isso capará, a pessoa tem alguma adversidade na vida e fala capará, tá é. é bom ou gamzule se ele for muito tzadik que é bom, mas eu queria aprender hoje com vocês que a gente às vezes sem querer esquece que tem um conceito chamado emuná, confiança em Hashem, e quando chega nesse assunto, nesse capítulo de adversidades, por qualquer razão ele, esse conceito de emuná, de confiança em Hashem, ele fica um pouco nublado, a gente esquece dele. A que eu me refiro? É o seguinte, cada dificuldade que nós temos em nossa vida, pessoal prestem atenção no que eu vou falar agora, é a única forma custom made para nos mostrar o caminho, o nosso job nesse mundo. Adam le'amal yulad. Cada um veio para se esforçar aqui. Esse é o nosso job. Mas puxa, hoje estava um pouco mais difícil, meu dia. A gente veio para isso. Agora, qual que é o nosso caminho pessoal a cada um de nós? Como a gente sabe conforme as adversidades, os obstáculos que a gente coloca na nossa vida. Não é capará, não é gamzuletová, é muito mais do que isso. É a única forma que existe para a pessoa poder desenvolver a luminosidade, o potencial que ele, que ela tem, são essas adversidades. Emunar de verdade, meus queridos, é entender que, apesar que a gente não procura testes, certeza, mas... Emunar de verdade é entender que quando aparece uma adversidade, ou oh, oh, se aparecem nos nossos dias, nas nossas vidas, aquilo é o aparelho de musculação para os nossos músculos serem desenvolvidos. Quando a gente tem um desafio em casa, quando a gente tem um desafio no trabalho, na comunidade, a nível pessoal, aqui mora o segredo do sucesso. Isso mesmo, a gente não procura desafios, é proibido, óbvio, procurar adversidade, se colocar, pular no mar com jacarés, ver se a pessoa vai conseguir atravessar, claro que não, mas, olha que interessante, uma vez que Hashem nos manda, e por isso que cada um tem um desafio diferente, porque essa é a fórmula única para o nosso crescimento, é isso que transformou Yakov em Yakov Avinus, de sete anos não fizeram ele. Foram 130 anos de uma turbulência atrás da outra que Hashem mandou para ele. Avraham Avinu se transformou com 10 testes? Não. Foram 10 oportunidades de crescimento. Porque se Avraham Avinu tivesse visto isso como 10, me permitam, incômodos na sua vida, ele teria talvez fugido de um ou de outro, mas nunca teria sido Avraham Avinu. Se, talvez no exemplo, quando veio a onda... E Avramavino falou, essa onda é muito grande. Então, Avramavino, o que, que ele fez? Com respeito. Aprendeu a surfar aquela onda do jeito que Akadosh Baruchu queria. Aquilo transformou ele no surfista amor, com respeito mais uma vez, só para a gente poder exemplificar. Se Avramavino tivesse abaixado, saído correndo da praia, ficasse longe, seria mais um Abrão no mundo, não seria Avramavino nunca. O que fez ele virar um gigante é enfrentar o teste, uma vez que o teste já foi posicionado na frente dele. E se Avramavino falasse capará, <risos> ou alguma outra palavra que soasse religiosa, a gente nunca teria um Avramavino na nossa frente o primeiro vacão, vagão dessa locomotiva, de cada um de nós chamado ben israel aquele que é o propulsor da locomotiva, que sem ele não teria nada, era Avramavino. Ele só virou Avramavino por causa dos 10 testes ou 10 degraus na escada que levou ele a ser o grande homem a chegar no pódio. Se fosse 10 me permitam incheções incômodos, chatices na vida, se ele visse assim nunca teria sido Avramavino. Queridos, olhem só a diferença de como esse enfoque muda na vida da pessoa. Olhem a diferença que isso faz. A gente tem... Sempre que a gente tem alguma adversidade na nossa vida, o normal do ser humano é procurar a forma mais tranquila, mais suave de sair dela. É o Tilenol pessoa está com dor de cabeça, ele toma um Tilenol. Óbvio que tomara que não tenha, mas se tiver conseguir resolver, sim, mas às vezes a dor de cabeça volta e o Tilenol não é o que salva. É procurar a causa. E por que está lá? O porquê está é para que a pessoa possa crescer. É o seguinte, tentem pensar um momento. Às vezes a pessoa vai, ele pede ajuda para alguém, pode sempre pedir ajuda, pode ser para o mentor dele, pode ser para o psicólogo dele, quem for que seja uma pessoa com valores corretos. E a pessoa, às vezes, se questiona, isso é muito importante, especialmente na nossa geração. Por que meus pais são assim? Ou meu pai, ou minha mãe, ou os dois. Por que, que minha situação em casa é X? Por que meus funcionários são assim? Por que meu sócio é assim? Por que meu boss é assim? Pessoal, são exemplos que vão tocar a gente em algum momento. Porque... Eu moro uma cida cidade que é mais religi muito religiosa ou pouco. Ou gostaria que tivesse mais ou gostaria que tivesse menos ou que fosse. Se a gente entender que a Kadosh Baruhu projetou e colocou cada um de nós sem erro nenhum, nenhuma vírgula, exatamente na situação financeira que ele precisa: familiar, trabalho, comunidade religiosa, tudo. Custom made, porque é só com essa ferramenta, com todos esses N ingredientes que nós podemos crescer. De outra forma, não existe crescimento para mim. Por isso que eu estou aqui, ele está lá e ela está lá, porque cada um precisa de uma ferramenta distinta para crescer. Existe algo na literatura judaica que Rahamim ensinam para gente que é chamado Sovev e Mesovev. Sovev é o que vira. E é aquele que vira, que faz acontecer. Soveve é o que acontece e é o que está por trás. Se a gente, cada vez que a gente tem uma adversidade, que a gente pega o elevador e ele demora para chegar. Exemplos do dia a dia, pessoal. Que um funcionário não falou tão bonito com a gente. O patrão não falou tão bonito. A esposa, o marido. Bom. Já deu para pegar a vibe que está acontecendo. Na sinagoga, não me deram aliá que eu merecia, mesmo que eu merecia de verdade, não que eu acho que eu merecia. O que nós estamos vendo é o sovev, é a consequência. O mesovev, quem faz girar, o causador, quem é? Hashem. Não é o gabai da sinagoga. Não é o homem que segurou o elevador no andar de cima. Não é a moça da companhia telefônica que transferiu a gente para 25 departamentos diferentes e depois caiu a linha. Pessoal, é a Kadosh Baruhu. E por que ele fez isso? Caparata Avonot. Não, é porque esse é o elemento, é o trabalho de musculação naquele momento para aquela pessoa que daí vai gerar um rojão de luz de crescimento para a pessoa full o potencial dele. Por que quer dizer Adam Lea Amalilá? A pessoa veio para trabalhar. Para o quê? Ficar 25 horas em Manhattan, na Avenida Paulista? Claro que não. Tra Também precisa trabalhar, óbvio. Mas a pessoa veio para trabalhar o seu eu. Mas como eu vou saber o que eu preciso trabalhar? Essa é a resposta. Não precisa. A Shem manda, Habibi. Enfrenta, pede ajuda para a Shem sempre, pede ajuda para alguma outra pessoa se precisar, mas entender o enfoque, isso muda a vida da pessoa. Que cada Coisa que acontece na nossa frente, é, não é um teste, é uma, um trampolim para subir para degra o degrau acima. Filhos, esposa, financeiro, religioso, tudo. Emuná não é ver ele minúsculo, é ver ele maiúsculo, referindo a Shem. Porque quando aconteceu alguma coisa, não foi ele. Não foi no farol, aquela pessoa que demorou para andar, eu fiquei no farol vermelho. Foi ele maiúsculo, foi Hashem. Óbvio, quando acontecem coisas boas, também é Hashem. Mas são essas adversidades que tem, que fazem a gente crescer. Rav Hirsch, no seu comentário, diz algo maravilhoso. Ele fala o seguinte, que o nosso sucesso, pessoal, escutem com carinho essas palavras, depende Exclusivamente dos nossos testes. Óbvio que passar os testes depende de se a e de Hashem e a pessoa tem um enfoque correto. Mas o sucesso da pessoa, olhem que magnífico, depende diretamente e única e exclusivamente dos testes que a Kadosh Goroku coloca na frente da pessoa. Quer dizer, fazer a Vodata Hashem, conclui-se? Pessoal, olhem que dip, de uma forma muito simples, mas olhem que deep, que. Olha que interessante. Fazer a Vodat Hashem não é fazer o que eu quero, o que eu imagino que Hashem quer. Tal mitzvah, tal mitzvah. Óbvio que sem as mitzvot não existe a Vodat Hashem. Mas fazer a Vodat Hashem de verdade é fazer o que ele maiúsculo quer. Não do jeito que a gente quer muitas vezes. Porque se for do jeito que eu quero, é minha voda. Do jeito que ele quer. Vou dar do jeito que ele quer. Poxa, eu saí cedo para ir para a sinagoga, peguei trânsito. A Shem falou, eu quero ver como você vai reagir. Agora vou dar Tashem e ver como a pessoa vai reagir. Não é chegar cedo no minyar. Porque se a pessoa saiu na hora para chegar cedo e não conseguiu, é porque a Shem tem outra agenda naquele momento. É, é, é outra vida, <risos> é outra tranquilidade, e é outro ser, homem ou mulher, que brota... Dentro desses testes, quando alguém nos fala oi, quando alguém deixa de nos falar oi, quando alguém a gente vai numa festa e a pessoa fica um pouquinho de lado, que não é legal, muito chato, ou a pessoa é mais bem recebida, you name it, o que nós vemos é a pessoa. Esse é o sovev. O mesovev é a Hashem. Emunar de verdade é olhar a mão que está por trás daquilo. Quando a pessoa tem algum percalço financeiro. Não foi o cliente que não pagou. Tomara que não aconteça. E a pessoa não se coloca em testes e não faz nada muito agressivo, porque senão a pessoa está sendo irresponsável. Mas depois que a pessoa foi responsável e aconteceu, é a Kadosh baruchu, não é a pessoa. Não é ele, é a Kadosh Baruch Ah, mas então eu não posso cobrar a pessoa? Claro, tem leis no Bedini, pode cobrar. Mas eu não vou colocar minhas emoções, ranger meus dentes contra a pessoa. Eu vou cobrar o dinheiro que a pessoa me deve. Às vezes ele não vai pagar. Às vezes vai resolver com 30%, 70%. Não foi a pessoa. É a Shem. Óbvio que a pessoa que causou isso não é um tzadik, certeza. Mas as minhas, as minhas energias, as nossas energias têm que estar colocada. Puxa vida, deixa eu pensar o que a que é de mim nesse momento. Que luz eu posso tirar daqui? E não como eu posso pensar e amaldiçoar. Porque na verdade, deep down, se a gente olhar de forma objetiva, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa aprender às vezes isso. Eu estou falando comigo mesmo. É a pessoa entender que tem sover e me sover. O que nós vemos é o fulano, é a fulana. O causador de tudo lá atrás, não é ele, não é ela, é a, é a quem está mexendo os marionetes é a Shem. Tanto para coisas de desafios, quanto, óbvio, coisas maravilhosas também, que a gente tenha um monte de coisas maravilhosas na vida. A Kadosh Maruhu está colocando a gente na esteira para correr. Ele que regula a nossa velocidade, 8 por hora, 9 por hora, 11 por hora, 5 por hora, a Shem que regula isso, na vida tem uma esteira da vida. Na academia, a gente tem uma academia da vida. Na academia, a gente vai lá e a gente faz. Uma pessoa que consegue carregar quatro bloquinhos de peso, que são 20 quilos, ele carrega cinco, ele está perdendo tempo. A Shem coloca para cada pessoa o bloquinho de pesos que a pessoa é capaz de carregar. E sem aqueles bloquinhos, o músculo que a Shem espera, que a gente possa desenvolver, para ser o ser completo que nós temos o potencial, a gente não consegue sem aquela academia, uma academia diferente, que a gente não está acostumado mas é a academia da vida a gente paga <risos> para ter adrenalina <risos> pular de paraquedas Outro dia um, um, um aluno me contou que ele subiu no avião, foi até Boituva, subiu no avião, aqueles aviões é, motor de, parece que tem dois ventiladores lá Eu abre a porta e sartén, pula 45 segundos de queda livre, uh! e aí depois e areto. O paraquedas abre e a pessoa. A gente paga para isso. A gente gosta. a Pessoal paga para o personal trainer para se esforçar. Hashem, dá para gente o personal trainer que a gente precisa em nossas vidas para que a gente possa chegar? Não é caparar, pessoal. É só assim que a pessoa vai crescer. É isso que a pessoa precisa. Não é o patrão. Não é o funcionário. Não é o elevador, não é o sócio, não é o cônjuge, é Hashem. Às vezes, quando tem um diálogo entre marido e mulher, tem tudo tranquilo, de repente a esposa ou o marido fala alguma coisa assim, fora do teor da conversa, que de repente o outro nem entende o porquê, dizem rahamim pra gente, não é ele, não é ela, é a Shen. É a Shen. fato é que a conversa estava indo tranquila, e de repente, puff, deu aquela pulada, é a Shen. Não é ele nem ela. Eles até contam que, entre parênteses, que no casamento tem, tem dois ingredientes. Beleza e paciência. O casamento dá certo. Se der certo, se, se der certo beleza. Se não, paciência. <risos> Na verdade, o que, que é isso, pessoal? Sempre dá certo. É a Shem. Não é se der certo, senão é a Shem. A Shem dá para cada um o que ele precisa para poder crescer. Óbvio que a gente pode fazer filar para a pessoa e para frente. Olha que interessante. Contam até, na verdade, aqui é uma coisa verdadeira, mas muito, muito curiosa. Que tinha um casal, que o marido, no caso era o marido, podia ser do, do outro jeito, mas a história é, aconteceu assim. O marido tinha uma esposa, e a esposa era muito, muito, muito ao cubo difícil. Ele tentava agradar sim, e nunca estava bom, e tentava fazer assado, o presente não era esse que ela queria, e quando não dava, porque não deu, e quando deu, porque não deu. Então, não, não faltam exemplos, era uma coisa muito chata. Esse aluno foi para o Arisa, 1500, o grande mestre, Torá, revelada e não revelada, e muito mais do que isso, e o Arisa falou para ele, olha, o seu Tikkun, é o que a gente está falando hoje à noite, o seu Tikkun é essa mulher, essa mulher via essas adversidades, esse é o seu amado no mundo, é para isso que a gente te colocou aqui. O homem voltou para casa, com essa perspectiva que a gente está aprendendo hoje à noite, e virou outra pessoa. Ele falou, poxa vida, se essa é a minha academia, esses são os meus pesos para ficar com o músculo que eu preciso, sem precisar tomar whey, creatina, é assim que... Eu, vamos lá. Então, ele comprava presente, a mulher, por exemplo, reclamava, ele ficava quieto. Ele pedia chara ela trazia café, pedia sopa, ela trazia a tea. Ele ficava quieto. A esposa começou a ficar furiosa. Falou para o marido, olha, eu não estou entendendo. Até agora eu fazia o que você não queria e eu tinha o prazer de te ver bravo agora nem isso mais eu não tenho aí o marido chegou para ela e falou olha, eu vou te contar a verdade eu fui no Arisa meu mestre e o Arisa me contou que esse é o meu job no mundo esse é o meu amal como a gente falou no passo no começo do Shur no mundo e agora eu tô feliz e cada mês que vem é vai Corinthians, é uma beleza isso a esposa falou que? Você acha que eu vou ser o teu ticún? De jeito nenhum. Daqui pra frente, tudo que você me fizer, eu vou ficar grata, para que você não tenha ticún. <risos> e esse homem volta pro Arisa e ele falará ah, mas e agora o que, que eu faço? <risos> e, a mulher, e o Arisa ele diz, agora o seu ticún foi feito, você recebeu aquilo vindo de Hashem, que não era ela, era Hashem, acabou. Não precisa mais. Na vida, queridos exatamente assim. Isso é imunaparexelons. E não pensem só que isso é, entre aspas, só, com todo respeito, no mundo rujani espiritual, no mundo do... É, tudo é assim. Óbvio que é tudo coordenado por Hashem. Mas eu quero mostrar porque no mundo do business também é a mesma coisa. Teve um homem chamado Spence Silver. Ele era o cientista de uma empresa muito grande e pediram para ele fazer uma cola, uma cola de boa qualidade. Ele fez com muito carinho, mas por qualquer razão a cola não deu certo. Aí falaram, tá bom, se a cola não serve para o produto que a gente queria, a gente vai, em vez de dispensar essa cola e o número custo, custou muito caro, o desenvolvimento e a produção, então a gente vai pegar essa cola e usar para colar livros. Tentaram colar aí para colar os livros, né as páginas e fazer o binding dos livros e também não deu certo. Então, não sabia mais o que fazer com aquilo e colava muito fraco. Até que alguém teve uma ideia magnífica e Spencer, Sil Spencer Silver era o cientista da 3M, agora assim ficou fácil, e criaram o produto da 3M, Post-it. 3M é famosa também, em especial, pelo Post-it, aquele bloquinho de notas. O que, que é esse Post-it? É o fracasso, na verdade, aparente. Fracasso de um cientista. Mas se tivesse falado que horrível, Capará, Gamzunetová, não teria saído o post-it. É aquilo que gera a luz. É isso mesmo. Não foi chatice. É oportunidade de crescimento. E só assim, como disse a que a pessoa pode crescer. Cada um com seu teste. Cada um com sua diversidade. Nós tivemos, na nossa literatura um grande homem chamado Urashash. Urashash ele figura sobre as páginas do Talmud e Urashash era um homem que viveu em Vilna, onde haviam muitos geonim, muitos giants em Vilna, sábios, que sabiam torá de trás para frente e de frente para trás e o Rashash vivia em Lita, na Lituânia. Ele era um balabaita ele trabalhava, estudava. Ele tinha um gumar. ele emprestava dinheiro sem juros para as pessoas que precisavam. Ele tinha um book de, de notas. O fulano pegou 100 outro pegou 500 outro pegou mil. E tinha um período para devolver o mesmo valor que foi emprestado. Esse Rachash, uma vez, bate na porta dele o açougueiro da cidade... O açougueiro da cidade pede um valor, o Rachash falou claro, deu para o açougueiro, o açougueiro assinou um termo, que de acordo com o Alahá, quando se empresta dinheiro tem que assinar um termo, para ter um, um, um comprovante, ele assinou um termo, e passou um tempo comprometido lá para devolver o due date do, do empréstimo, bate na porta o açougueiro, o Rachash estava estudando, e ele foi lá e devolveu o valor exato para o Rachash, o Rachash estava estudando, colocou no livro dele, continuou estudando, esqueceu que tinha colocado o dinheiro lá porque estava muito envolvido no estudo e depois de um tempo o Rachash abre sua lista de empréstimos e começa a olhar e faz um check de quem pagou quem, quem não pagou, etc e tal e ele olha que tinha um homem que não tinha pago os empréstimos, o açougueiro porque ele anotou que emprestou, mas não anotou que recebeu, porque mais uma vez o açougueiro sim pagou, mas o estava envolvido no estudo e não percebeu, colocou no, no livro dele, fechou o livro e esqueceu que dinheiro estava lá dentro Rachash foi lá pediu o dinheiro para o açougueiro eu, soube, eu falo, já te paguei, o fala, como assim? não tem nada anotado, eu, eu sempre anoto você não me pagou A Shash falou para ele, olha querido a gente vai resolver isso no Bedin de forma tranquila e vamos ver como que resolve, a gente não vai brigar mas eu preciso do dinheiro para continuar com o mar A foi, foi no Bedin e óbvio que o Bedin viu que tinha assinado o empréstimo não tinha assinado a devolução, então o Bedin deu razão ao Rachash e na cidade começou a sair o zum zum zum, que o grande Urachash era um businessman famoso, e Urachash era um homem de estudo, que tinha um gumar, e o açougueiro não pagou de volta. Então, pouco a pouco, ninguém mais começou a comprar carne daquele açougueiro, porque quem vai comprar carne de um açougueiro kacher, se não uma pessoa fiel, vai lá saber o que ele está vendendo para gente. Depois de um tempo, Urachash, um tempo depois, estava estudando. E de repente ele encontra dinheiro dentro da gmara dele. E era exatamente o mesmo valor do açougueiro. Ele fala, uau, eu entendi o que aconteceu. Ele de fato tinha me pago o valor e eu estava sem o valor. Não tinha notado? Que vergonha. A corre para casa do açougueiro pedir desculpas para ele. O açougueiro grita, fala para o açougueiro o seguinte, querido, eu te desculpo. Mas que que adianta eu te desculpar? Alguém vai acreditar em mim? Se eu falar que eu te desculpo? Você vai falar que você me desculpa? Todo mundo vai falar, o açougueiro está com pena do açougueiro, então ele falou aquele desculpa em público, vou te pedir desculpa em público, não vai adiantar nada. Já perdi meu emprego, já não consigo vender mais nada, já ninguém quer casar com os meus filhos, a reputação foi, literalmente, por tubo. O que, que adianta se me pedir desculpas em público? Vamos falar, o grande é um homem nobre, ele foi tzadik, mesmo que não precisava, e eu, eu nunca devolvi nada, ele deve estar tá fingindo. O Raxaxa ficou pensando muito e falou, é, esse homem tem razão. O Arashash voltou para casa e falou o seguinte, eu tenho uma filha e você tem um filho. Tive uma ideia, se eu casar a minha filha com o seu filho, vai ficar claro que eu que Que tal? O açougueiro não acreditou. <risos> casar o filho dele com a filha do Arashash? Falou sim. Saíram, casaram, mas ainda o resto não é história. Esse... Hatan, genro do rachash, meus queridos, que só virou genro devido àquela adversidade que poderia ter sido o caparai, não era caparai, era o trampolim, como a gente falando no show de hoje. Ele tinha, ele abriu uma printing de imprimir livros e ele imprimiu algo que ficou famoso, que nós estudamos, o Chas, o Talmud Vilna. E prestem atenção, não é por acaso. Atrás de todo, toda Agmará, tem um comentarista. Tem muitos comentaristas que a gente tem. Gigantes, Ritva, Rashba, Rishonim. Eles não constam na Agmará, apesar de serem gigantes, mais que gigantes. O Rashash consta na Gomará. por quê? Porque quem imprimiu Agmará era o genro dele. Então ele achou que fazia jus. Óbvio que o Urachash era um grande talento Ram, mas colocar a obra do sogro dele dentro do próprio volume de Gmará, não são volume à parte. Por isso que até hoje, todas as Gmaró do mundo, mesmo, mesmo aquelas mais simples, que não tem comentários, têm Urachash. É ruim ou não é ruim? Quem sabe? Não é ruim. Pode ser difícil, mas é aquilo é a escada pro crescimento. Eu queria, nessa fase final, contar para vocês um Rabenu Behaie que tem que ser enquadrado de verdade. Rabenu Behaie diz para a gente o seguinte, Sefer Dvarim, capítulo 22, passo 8. Vale a pena ver dentro isso. Eu vou ler para vocês de 20 linhas, talvez duas, duas linhas e meia. Diz Rabenu Behaie o seguinte. Quando <missime> cada pessoa foi criada, ela escolheu como ela ia ser: alta, baixa, cabelo, sem cabelo, cor, tudo, tudo. Hashem mostrou todas as opções para cada pessoa, e mostrou, antes da Neshama ser criada, tudo que vai acontecer com ela, lá em cima, ainda, Hashem mostrou quantos dias a pessoa, aquela chamava vai ficar nesse mundo, pessoal, olha em que power, e depois de 120 anos, como vai ser o final daquela pessoa, que a gente viva 120 anos com saúde, Vechene Nyan Mezonotam. E quanto a pessoa vai ter de dinheiro, de finanças? Parnassá, pronto. Imberevachim Betzar, se ele vai ter muito ou pouco. Imalideatsmamu Mishelacherim, se a pessoa viver autossuficiente ou vai precisar de Tzedakah. E diz Rabbeu Bechaye, três últimas palavras. Veakol Ratsu blue E cada Neshama que foi criada falou I want it. é isso que eu quero Cada Neshama entendeu que aquela situação Aquele job, aquele cônjuge, aquele filho, aquela filha, aquela comunidade É isso que eu preciso Aquela situação financeira É isso que eu preciso diz Rabenu, algo gigante, tem que ler dentro isso pessoal, e guardar isso ler de vez em quando, veakol todas as Neshamot, cada um de nós, ratsu ve kiblu, a gente quis isso, e aceitou isso, porque a gente entendeu que esse era o melhor para cada um de nós sem esforço, não tem crescimento, mas isso a gente já escutou, mas o esforço a gente aprendeu hoje que não é um teste é só assim que eu, que você, que cada um tem o teste dele, cresce. E termino com vocês, que a gente nunca sabe o que, que é bom de verdade, como a gente viu na história do Um dos homens da dinastia de Brisk contou que quando ele estava na Europa, antes da Segunda Guerra, ele sempre fazia fila para ficar a vida inteira dele na Europa, estudando, crescendo ele diz que não sabe por que foi parar em outro país depois de um tempo depois da segunda guerra ele entendeu muito bem ele falou que ele entendeu por que? porque se tivesse ficado na Europa na segunda guerra infelizmente teria perecido por lá ele disse esse grande homem que a gente fala a nossa tefilá Kabel Beratzon com vontade quer dizer berachamim que Hashem saiba interpretar nossas filhotas, porque às vezes a gente pede. A gente quer ficar na Europa, porque eu tô aqui estudando e é isso que eu quero. Hashem falou, mas não é isso que eu quero para você. No caso ficou visível que se esse grande homem, Talmud HaKham, tivesse ficado lá, não teria a grande dinastia de Brisk. E Hashem orquestrou que ele tivesse saído. Às vezes a gente entende um dia depois o porquê. Às vezes seis meses depois, às vezes precisa é de 120 anos. Mas como disse Rabenu a kol Ratsu Ve Kiblu. Com esse pequeno pensamento a gente termina. Já que a gente falou da dinastia de Brisk, uma vez o Rebbe de Brisk fez uma pergunta muito interessante. Nesse tom a gente termina. A gente sabe que quando uma mulher está grávida, tem um bebê Yeudi lá dentro. E esse bebê fica com um malar, com um anjo, estudando a Torá. Então perguntou ao Rabbi de Brisk, por que cada vez que passa uma mulher grávida, passa uma mulher e eu dia a grávida, nós devemos levantar, porque tem um bebê estudando com um anjo. Quando passa um rave importante, quando passa o Sefer Torá, a gente tem a obrigação, Mitzvah da Torá, de levantar. Então quando passa um anjo, também tem que levantar. Esse, esse homem tá está ajudando com o Havruta dele que é um anjo, então deixa levantar o bebê está estudando com o anjo, porque que, se não levantar para o anjo levanta para o bebê que esforço o bebê está fazendo o anjo está lá injetando informação no bebê depois que o bebê nasce, como a gente sabe, a Gemara conta pra gente que ele esquece tudo, e a Gemara explica para gente por que ele tem que aprender para depois esquecer, que não é o ponto de agora. Mas, pessoal, por que não levanta para o bebê, ele está estudando Torá com o Malar, com o anjo? Isso é de brisco, por quê? Alguém que se esforça para virar Tala Mitracham, com esforço, pra ele tem que levantar. Alguém que está sentado, só aprendendo do anjo, sem esforço nenhum, 100% passível, passivo, ele não merece que se levante para ele, nem requer absolutamente que ninguém precise levantar para ele. Adam Admite-se, o quê? Que a gente se esforce. E esse esforço é o que gera Gdolim. Esse esforço é o que gera o homem, a mulher grande que existe dentro de cada um de nós. E eu repito as últimas três palavras do Rabino Bechayê. Ve'akon, ratzu, ve'kebrou financeiramente, business, tudo, a gente viu isso, a gente falou, Shem, ah, maravilhoso, é isso que eu preciso. Boa semana.